0: 听高年级不打烊，高年级不打烊是由一零四资讯科技所提供的频道，专门探讨各行各业即将从职场上退休，或者是已经退休的伙伴们，和我们一起来分享他们在人生下半场持续参与不同形式工作的经验谈。我是赛尚，五年级二班。这一集的高年级不打烊呢。我们所访谈的人物是四年九班的李志安。志安他从小学老师的角色上退休。他在在职的期间呢，就有系统有计划的往心理咨商发展。退休后到现在呢，已经发展出多元的角色了。他不只是一位拥有专业证照的心理咨商师。也是一位资深的义务张老师志工，这几年也担任临终安宁灵性关怀志工，协助将要走到生命终点的人们，好好的告别人生。如果您对于人有兴趣，退休后也有充裕的时间，想来参与这些有社会意义的工作，那请您千万不要错过这一集，因为从治安的现身说法当中。会有相当完整的资讯，让你充分了解这些工作。志安说自己就像一只小毛毛虫，一步一步地爬过一座又一座的山。虽然他不知道最后会走到哪里，但是他在意的呢是这个过程，而不是终点。好，那现在就让我们一起来看这位活力满分的高年级毛毛虫。一起悠游漫步在他的山林之中吧。学姐好，志安好。
1: 嗨，赛桑你好
0: 。你好，你好。呃，今天很高兴能够邀请您来哈。那我想你应该是我们目前在访谈的人物当中应该最忙碌的一位，在退休后有这么多不同的角色在忙着
1: 。哦，对，是比较多的角色，对。是
0: 是是，好。嗯，您很早哈就投入了义务张老师志工的服务。可不可以聊聊他是怎么开始的呢？嗯
1: ，其实会投入到这个义务张老师的工作，我觉得呃也是也是凑巧吧，就机缘巧合这样、哦。怎么说呢？嗯，就是呃呃，我父母过世的比较早，是那呃，所以我我爸爸的一些就是他的同乡、嗯，然后他的同事，还有一些朋友，其实会在我。妈妈过世之后，会持续的，就是每年会来几次关心我们这样子。那也承受他们蛮多的关心。那我记得有一次，就是在我大学开学之前，那呃，我爸爸的一位同事，那一位北北就到家里来，然后他就帮我准备了大学的学费，然后他交给我。那个时候我就觉得说，哦。很很惶恐，也觉得这好沉重，所以我就跟他推辞。那但是北北会觉得说，那那是他关照我们的一种方式，这样子。那我我那时候我就会对他说我说，那嗯，这样的一份关心，我不知道将来我要怎么回报，我觉得好重哦。那北北就很轻松的告诉我说，你不用还给我啊，你将来再去帮助有需要的人，那就是那就是还给我了。这样子，那所以这件事情，那我就一直记在心里。这样子，那后来，嗯，我去读，就是我在在当老师的过程里面，那我就去上了那个辅导学分班，因为我就发现，在那个教学的过程里面，我发现我其实我好喜欢，呃，就是对于孩子的那个人这个人，我觉得我对人的那个兴趣，其实大过于教学。嗯，所以后来就就去上了那个辅导学分班，然后我希望说，哎，可以更更知道，呃，更理解孩子，然后更帮助到他们。那我在上那个呃辅导学分班的时候，就有一位老师，他之前当过就是义务张老师，所以嗯，他会在课堂里面分享当义务张老师的一些工作，我就觉得说，哎，那这个好像是我喜欢的工作，那。我去担任这样子的一个助人的工作，我也可以回报当年北北所谓的，就是我在把这个爱传递出去，这样。是
0: 饮水思源，然后也觉得从孩子身上的辅导呢，有感觉到帮助别人，在这个领域也是你一直很希望做的。
1: 嗯，对。对
0: 。可是我知道说，张老师其实也蛮花时间的哈。那一边要当小学老师，呃，又是辅导老师，然后还要到这个机构里面当职工。时间上会不会比较呃，就说紧凑一点呢？嗯
2: ，
1: 呃，就是我们担任义务张老师、嗯，就是只有第一年的时候会要求我们，就是我们要值两个班、嗯，那就是两个半天。那一,一年满之后，其实我们就可以调成一个班、嗯，所以那时候我就会用礼拜六的下午。嗯嗯、呃，那时候好像礼拜六还有上半天课，所以我就用礼拜六的下午就过去张老师那边，就是去值班、嗯、这样子。那好像也还好，觉得
0: 就是因为是时间,、嗯、时间
1: 上还可以。我觉得最主要是还蛮喜欢这样的一个一个服务的
0: 。张老师好像他已经有很久的历史
1: 了，哦，对，已经五十多年了，大,大
0: 概呃。简介绍一下，就是说张老师这个机构，嗯，他的历史背景跟要怎么样才能成为他们的职工呢
1: ？呃，这个张老师的话，就是我们大家知道的，就是义务张老师的这个服务的部分嘛，哈。那义务张老师的服务的部分，就是他每年就是都会培训，我们叫做除训义务张老
0: 师，是，
1: 那就是一年的训练、嗯。那这一年的训练其实蛮扎实的，呃，我们的要求就是大学二年级以上。
0: 所以不一定是这个社会人士，呃、学生也可以，
1: 对学生也可以。Okay. 那我们也欢迎社会人士，也欢迎。嗯、对。那呃，然后我们会有这个一年会有三个阶段的,的训练。那每一个阶段呢，就是结束的时候都会有笔试跟
0: 面试。哇，这么硬啊！嗯，对。那一定要心理背景吗？还是说他并没有特别的要求？其实他
1: 没有他在这个背景上面他没有做要求。Okay. 对对，那你就是呃，每一个阶段如果通过了，那你就进到下一个阶段去受训这样子。那其实我觉得在那个受训的过程，呃，很辛苦的其实是时间上的一个付出，因为我们每一个阶段都有嗯所谓的大课程，就是大家一起上的课程，然后也要参加小团体。嗯、那然后到了第三阶段的时候，还要进班去做接案的见习。所以，其实我觉得在时间上是一个蛮大的付出的
0: 。所以，如果诶、呃、有兴趣想要去参与这样的一个工作的话，其实第一个要有的准备就是要把自己的时间准备好。对，而且我的理解是上课很扎实，而且好像一百个人报名，听说可能到最后只剩下五十个人不到，是吗？嗯。
2: 对
1: ，我们并没有说真的，就是我们一定是呃按照比例录取是是是，对。但是就是他他自然也会有一些在过程里面，也会有一些学员他进来以后，那他可能发现他时间上真的没有办法负荷，或者也有的人就会进来以后，其实他会更清楚说，哦，原来义务张老师是做些什么的，可能跟他原先的想法是不太一样的。对，所以，呃，除了那个笔试跟面试之外，也有一些学员就是自己觉得，嗯，可能呃的，就是自己并不适合这样的对，对
0: 。所以他其实也是让有兴趣参与这样工作的人，一个历程，不同的阶段分成好几个阶段去发掘、去练习，所以也并不代表说你到最后并没有参与。哎、欸，就好像什么都没有获得。他应该这些课程也是对自己有很大的帮助，是吗
1: ？哦，是是，其实呃，就是我们的课程里面其实会蛮多在学习去好好的静下来去理解对方。是。那然后用一个呃，我们说比较同理的方式去跟对方沟通。那这个其实，在我们生活里面，我们是比较少
0: 有的经验。但是几乎每天都会遇到的场景。规定我们知道怎么做
1: 。嗯，对。那所以有些学员他们来学了以后，就会发现说，哎，其实在这个学习的过程，他的家人会跟他反映说，哎，你不一样了，你变得比较柔软，你比较愿意聆听，好像比较好沟通。所以有有蛮多学员会反映说，其实在这个学习的过程，最大的改变是他跟家人的互动，跟家人的关系其实不太一
0: 样了。是的，所以呃。嗯有兴趣，其实他就可以试试看，但是不一定说，哎，没有当职工就觉得做这件事情的过程是浪费时间的，其实倒不会。
1: 哎，对，我觉得倒不会。好的，
0: 对。好，那我知道说您在当时在担任小学老师的时候，那后来您在退休前好像也去念了研究所，跟心理智商有关的哈。嗯。嗯那。心理智商研究所训练应该也要花很多时间哈。那当时又是什么样的原因？从您加入了张老师之后，帮孩自己也是有些辅导老师的经验，呃，更下定决心哈，要到研究所去，是不是有些什么样的规划在您当时让您做了这个决定呢？
1: 嗯，我其实就是从呃去上了那个辅导学分班开始，我就觉得，哎，我真的蛮喜欢智商辅导的。那后来进了义务张老师，因为会觉得，哎，这真的很是一个很吸引我的工作。虽然过程其实有的时候会有撞墙期，我也觉得好像我的能力不够。那可是我,我觉得自己。很喜欢这样的一个很深度的陪伴，对人很深的理解的、理解交流的这样的一个过程。所以后来我又去上了呃，就是教师演习中心的一个艺术治疗的种子教师培训。那在那个过程里面，我自己我自己透过那个艺术治疗，在那个过程，因为要去把艺术治疗带给别人，其实。自己必须要不断地先经验过，所以在那个过程里面，其实自己也厘清了自己很多，然后也更懂自己了。那所以我都蛮喜欢这样的过程。后来我就回到学校的时候，我就把艺术疗愈这样的东西就用在我的班级里面。嗯，然后在这个过程，我其实跟孩子，我觉得更贴近他们，然后我觉得我真的懂了什么叫做。人其实是平等的，就是孩子虽然那么小，跟我差了那么多好几轮，可是我们面对很多事情的时候，我们的情绪、我们的、我们内在的那些纠结的那个历程，其实是好相似的。那个年纪跟经验其实是没有什么关系的。然后在那样子的。呃，艺术疗愈的那个活动里面，我也看到有些孩子他们画的，就是蛮血淋淋的、嗯。最开始其实自己也会害怕，后来去跟就是去跟我的老师去讨论，那呃老师就安抚我，就是我们要自己要先稳住、嗯，然后去听孩子他在那个图画里面他要表达的是什么。所以在那个过程里面，孩子会说了更多他的内在的一些情绪，那些我们从来没有想过孩子会有的一些心情。嗯所以，在这个过程里面，我就会觉得说，这个工作真的好特别。它其实很很能够帮助人，很能帮助人往内在去更理解自己。所以，我就觉得说，我会往这一条路上去走。对，但是那个时候我的想法就是，其实我就是呃，进到学校去多学一些，然后可以。可以用在或者我自己身上，嗯、或者是义务张老师的来的当事人的身上这样子，所以就想说啊，那就再去读书
0: 。所以在您刚才讲，就您小时候那个北培的这个这个这个呃故事哈，嗯，是不是在您来讲对您呃这个所谓的人生价值来看，帮助别人也是一件蛮重要的事情，从一个价值观上来看
1: ，嗯、呃。帮助别人，我觉得最开始我其实是要回馈那个贝贝，对。但是在帮助别人的过程里面，我觉得自己会觉得很丰富，嗯、就是看起来我说帮助别人好像是我给出去，嗯、可是这个给我自己并没有学、嗯，我给了以后，其实我自己会有内在会有更更多的,更多的,更
0: 的对对，其实这件事好像也是很多像呃退休的人哈。那我前一阵子是看了一个调查，就是。嗯台湾好像在五十到六十岁以上到六十五岁左右这样年纪区间的民众，好像有六左右，其实都领有志工证，所以看起来台湾也是一个充满爱的一个社会。只是大家诶想做这件事情的时候，就算有心做志工，也不一定知道什么东西可以做，或者是适不适合我哈。那待会可能我们再聊聊，在你其他几个领域上面您的这种呃参与，多介绍给我们。那重新去念书哈，因为我也有一些朋友，他们在快退休或者退休之后，很多人都跑去念研究所，再念一个书。那我们也知道说，哎，当年纪有的时候，除了体力之外，其实很容易，哎，看完第一页就忘了第二页啊。我不知道在您，哎、在当时哈，重新回到学校念书的时候，有没有一些历程，事实上是可以给大家，就算到了中年哈，要再去念书的话。有没有什么心理准备啦，或者说念书的时候有没有什么配博，其实是要诶、哎、可以分享的
1: 。嗯，我觉得很重要的一点是喜欢
0: ，喜欢
1: 对，你要喜欢你要读的这个东西、嗯，那你对它有兴趣，我觉得那个在阅读的过程中间就会觉得很有滋味，嗯哼，那也就没有说会呃读了会忘记的。嗯、呃、哦，当然，如果要真的要拿来考试很细的话，那真的是得花些功夫。对我记得我之前呃在学校的时候有一门发展心理学，那每个礼拜都要考试。对，那所以呃，那真的是呃要花很多时间去去琢磨。对
0: ，但是我想我们哎、呃、有了工作经验之后，或者年纪大，其实念书的目的倒不一定是为了那个学位，而是说。嗯能不能够把自己喜欢的东西，经过一个训练的课程，能够完成它嘛？那当然，好像我的理解是要、呃、担任智智商心理师，其实学位的本身是必要的，是吗
1: ？对，对他他的条件就是他需要是呃硕士学位，嗯、然后那在这个硕士学位的的这个求学的过程里面，他需要有一年的全职实习。哦、okay.
0: ，对，所以其实你在呃。所谓的老师的工作退休之后，其实这个退休之后的下半场，其实比上半场可能更多的时间花在工作上面
1: 。呃，会花很多时间在，我觉得在学习，不管是呃是就是真的去上课学习，或者是自己在阅读，在在阅读的学习，我觉得其实花蛮多时间是在，我觉得是在自我进修，嗯。
0: 持续学习这件事也有动机啊，像我退休之后，可能就不太学东西了，一直到最近，可能为了 Podcast， 可能再去多了解一下这个市场上发生什么事情哈。学习，嗯，让你持续热情学习，甚至帮助别人学习，你的想法是什么？学习是怎么做会比较好？尤其是我们退休之后，嗯，在学习上面有没有什么也要注意的地方吗？
1: 嗯，我觉得退休之后，可能如果呃没有真的一个很大的压力的话，真的是不需要去呃太呃不需要学一个就是太辛苦的课程、嗯嗯嗯。对，那就是自己喜欢的东西，我觉得那个读起来其实就会就会还，我觉得那个过程就会呃还蛮。我觉得蛮自然的吧，
2: 所以还
0: 是要先从喜欢的地方开始，不用刻意。像我有些朋友也是，嗯、呃，退休之后呢，时间比较多，其实就开始学很多。比如说，呃，有的男生他喜欢咖喝咖啡，就开始去烘焙咖啡，嗯嗯也买了很多东西，然后热冲热热热情的投入了三个月，后来所有烘焙咖啡就摆在那边了。嗯嗯所以学习可能它是需要一种探索，但是它如果要能够持续。其实还是要回到最终结，就是你内心真的要喜欢这件事，它才会长久嘛
1: 。对 ，OK， 对
0: 好。那您退休好像也蛮早的哈，好像在五十岁左右。对
1: 我五十岁退休
0: 。那您多久之前开始考虑退休这件事情？在五十岁之前，比如说三年、五年嘛，还是很早就说，我一定五十岁就要退休
1: 了。呃，那个已经有点久了、yeah. 不过我想大概是。呃，可能前三年、五年这样子的，我开始在思考我，我接下来我的人生，我想要过什么样子的生活？对，那我想那个时候会在五十岁退休，然后就进到学校去读书，也是会觉得说，可能那个时候还头脑算清楚，也是会怕说如果。呃，年纪更大的话，那进学校读书会不会其实很疲倦啊？然后读不来这样子，所以那时候想说，趁趁着还清楚的时候，嗯，头脑还可以的时候就进学校读书。不过那时候其实我呃，就是到要退休前，其实我们就是教书已经都也有一定的年资了，对，那、呃、所以。所以，事实上，在这个场域来讲，已经其实是很自在的。不管是环境啊，或者是课程啊，对于学生其实都非常的熟悉。所以那时候要退休的时候，自己也会想说：，哎，这其实是在自己一个算是还蛮好的的状态的时候。对，那但是我又一边又很想能够在这个智商辅导这边能够有多一点的学习。那所以那时候确实是是常常在自问说问自己说我到底要的是什么是？那我接下来我到底要怎么走
0: ？所以退休诶、呃，以您的例子来讲，其实它也是一开始或许有一些呃茫然，但是您刚才提到几个重点嘛，在一个好的状况，嗯，那好的状况，我想不外乎是几个嘛，一个是当然。体力啊，嗯
2: ，对
0: ，脑力啊，是，呃，精神呢、啊，当然也不外不外乎还有经济状况啊、家庭条件等等，所以我们不一定要等到法定的年龄退休，而是在某一种情境之下，你觉得自己在其他几个周边条件也相对完善了，也在一个有期待跟准备的下半场，想要做什么的目标清楚了，其实就可以开始陆续做这件事了，是吗？嗯
1: ，对对。但是我会觉得说，在这里其实会有一个重点是，呃，还是要先知道自己的方向
2: 。嗯,嗯
1: 不然的话，那个退休其实，我觉得退休其实对对我们来讲是一个角色的失去。嗯那是一个心境上的一个调试。因为我没有退休之前，别人问我是我就是我自我介绍的时候，我可以说我是老师。老师可是当我呃，就是退休了，我没有这些角色的时候，我就是回到我自己
0: 。那您是退休的第一天，当别人碰到治安的时候、嗯，你是怎么介绍自己的
1: ？呃，那时候我介绍就是我是一个，我退休了，嗯，然后我是学生，嗯，对，那个时候就是我有一个转换的一个，算是一个过渡的身份吧、嗯，就是我是一个学生，对
0: 。像我是退休后的第一天，人家问你说，哎，那个。赛尚你好，我说对不起我没有名片。哦，我說没有名片啊，啊那那没关系，那他给我一张名片，所以我也过了一段时间才适应说，哦，原来退休有那么一个议题叫做没有名片的日子，怎么介绍自己，还是要想一想说啊，我之前做什么，现在做什么。后来慢慢的，哎，自己有些事情在做，了。所以就像您一样，哎，您说您是学生。所以，我现在大概花了很多时间在做户外活动，爬爬山哈。好像总要一个归归着点，让你自己的生活有一个地方可以踩得到。然后在说自己的生活的时候，也比较明确嘛。啊，那您往这个心理智商这个地方发展的时候，嗯、呃，除了心理智商，呃，是你退休中已经知道很很有活力，然后很明确做的事情，有没有其他的事情，其实也在说？您退休后也想去做一做，比如说旅游啦，或者是其他的一些事物有吗
1: ？哎、欸、呦，我好像我比较不会玩
0: ，是吧？是,是
1: 我都是说我是一个那个从小被灌输，就是业精于情，荒于嬉、嗯，所以我很不会嬉，对，我只会我好像我我只会只会勤，就是我，而且我还告诉自己说勤能补拙，是对，所以呃，我其实那时候。就是我退休时候，我的规划是，嗯，我读呃智商辅导，但是这个智商辅导其实是用来就是在义务长老师去更能够帮助到我的个案，是。所以那时候也想说，那等到智商辅导学完了以后，我就想说，我回头去学服装设计，因为那个是对服装设计，其实是我大学的时候的另外一个梦想。Okay. 对，然后那时候后来就去。读了师大嘛，就没有去读，就是那时候很红的，就是实践的服装设计系。那所以，呃，对我来讲，我那时候的规划是这样的。对
0: ，那你退休之后到现在，应该也有一段时间了嘛？
1: 嗯，有十年了，
0: 十年了。当时想象这个退休的这个场景、啊、跟现在一路走来。一样吗？还是说，其实有跟你当时想的，就算心理智商这个领域是很笃定的，走了十年，也有很多不同的事情发生
1: 。哦、呃，对，其实我现在过的生活，真的不是我当初退休的时候想的，其实远远超过。当时的想象，
0: 下嘛，那个差别跟想象差在哪里？啊、哦
1: ，对我，我现在我觉得我现在的生活其实丰富的，是让我非常感恩的。这不在我原先期待或者想象里面。嗯，那我当初只是想说，我就是把这个呃智商辅导学好这样子，然后那我可能就去学服装设计啊，或者做点别的这样子。那可是。也是机缘巧合，那我就刚好可以去修一些，我去修到了一些，就是考心理师证照所需要的学分，因为学校呃给了我一些呃给了我一些方便，这样子，所以我去修了那学分，然后那因为学分修到了，所以后来我就去全职实习，那就学分也修了，全职实习也实习了，所以也符合一个。呃，就是我们考心理师证照的条件，所以我就去考了心理师证照、嗯。那考了心理师证照之后，就比较从事比较多就是心理师的工作，所以我会说这个方面其实远远超过我原先期待的跟想象的。
0: 对，担任心理智商师跟担任在张老师做智工啊，嗯，有没有什么这么些年来一些让你比较深刻的这种呃？嗯案例，或者说，嗯，您觉得做的一件非常有意义的事情，在不影响隐私之下、哎，有没有可以分享，让大家知道说，其实心理智商师他并不是帮人家解惑而已，他可能还有好多不同的价值在里面。张老师这个志工呢，也不是只有在电话的另外一端聆听而已，就说有没有什么样的案例呢，可以让大家知道之后，其实我也可以做得到这件事情，只要你愿意，你喜欢。
1: 呃，对，就像你说的，对我们我们谈到个案呃当当事人的时候，我们可能都要考虑到那个隐私的部分。不过我我想在呃，就是不管是义务长老师或者是心理呃智商心理师，其实虽然我是这两个身份，可是当我就是当我在个案面前，在当事人面前的时候，我并没有去区别说我现在是。这个义务的角色哪个角色？就是对对，那对我来讲，就是呃，坐在我前面的这个人，都是我当下很需要、非常专注、非常关注、很尊重他，去跟他一起去看他的人生遇到的困难的。嗯、那呃，我想对我来讲，我觉得最很感动的，都是其实是每一次当当事人在我前面，然后他。很愿意敞开他自己，然后让我看到他的困难，看到他的伤痛，然后那在这个过程里面，我能够深深的去理解他，然后也帮助他去理解自己，那也帮助他去看到他自己跟跟困难的一个交互的这个作用，然后他能够从比较。比较跳脱出来的角度，回头去看他自己的遇到的困难，然后就比较不会陷在那个里面
0: 。那我们也知道，说人其实是一个最难处理的一个题目嘛，哈，嗯。而且今天就算同一个人，今天跟明天可能也都不一样，嗯。那如果说您在协助的过程当中，并不如你预期中的发展的时候，那会不会有些挫折呢
1: ？呃，其实会耶，诶。
0: 那这样的挫折，通常是怎么样去呃克服它，或者说再让自己持续的往下走？虽然好像有些挫折。
2: 嗯
1: ，我大概通常就是谈呃，跟当事人谈完话之后，我自己会再花一些时间去反思那个过程。然后，那反思那个过程里面，有的时候我在反思的过程，我自己就会看到说，哦，我可能在某些地方我有些盲点。那或许有些地方我可能走得太快了，我没有呃，我没有稍微跟个案是同步的。那也有的时候会看到、哦、可能。呃，当事人现在并还没有还没有办法去面对此刻的状态，那我自己就会做一些调整。那当然也很重要的是，我们都需要有督导。那我会跟督导去讨论我遇到的困难，那督导会提醒。那对我来讲，我也会再去找书来阅读，对，然后或者有些同才，我会跟他讨论，像
0: 是一个团队的这种呃服务。不是说好像我们就一个人受过了一些训练之后就上线了服务这些个案，所以我们还有督导，我们还有同事，还有各种不同的课程一直在精进，所以它其实是一个有组织、有系统一起来做这件事，所以大家也不要太担心说，如果我们在个案上，或者是说在处处理上面呃遇到状况的时候，其实你还是有很很后面很大的力量在支持的这个角色往前走
1: 对。对对，不是孤单的。
0: 那我们呃再来聊一聊哈，就是张老师跟诶、呃、生命线呢、啊，嗯，我想很多人也不一定很清楚这两个不同的这种服务或者是资源有些什么差别吗？还是说这两者之间其实还有一些互相支援的工作在里面
1: ？呃，其实因为我没有进入呃这个生命线嗯，嗯，所以我其实对于他们内部。的一些状况我不是很了解、嗯，那我知道的大概就是有几个部分，嗯、那一个就是服务的时间、嗯，那我知道生命线他因为面对的是比较紧急的当事人，是可能就是有自杀的意图或者行动，嗯、所以他们是二十四小时的，嗯哼，那。呃，然后那他因为面对的是比较危急的当事人，所以他也是，就是他们在电话的设定上面比较都一个是一个当次性的、嗯，所以每一次打进去的时候都是呃不同的老师接，那你也不会再跟上一次谈话的那个老师对上话， oh, okay. 嗯，那这个是生命线的，然后那呃在他们大概他们所所使用的方式就是电话的服务，嗯，那。在张老师的话，张老师我们是分一天，我们是分三个班次在在值班、嗯，所以有早上、下午、晚上。嗯、那从九点钟到晚上的九点半，嗯，好，那所以九点半之后我们就会挂线了嗯。嗯，那我们张老师，我们会有就是我们会有呃电话谈话，那我们也有网络咨商，那也有信,信件。好，那当然现在大家就是 email 嘛，哈、嗯嗯，早期都是用寄信的。是那呃，我们也还有物谈，所以也可以到张老师来谈话。所以我们的、呃、服务的方式是比较多元的。那然后如果说，哎，跟一位张老师谈话了之后，如果觉得说，哎，这个议题其实是需要还需要几次的服务，好、嗯哦、辅导的话，我们你就可以跟这个。就是你现在谈话的这位老师，你可以跟他约下一次谈话的时间，所以你是可以呃，在同一个跟同一个同一位张老师可以通话。嗯嗯
0: ，所以他其实是尽可能站在就是需要服务的人的立场来协助他做这样的呃智商会谈嘛
1: 。啊、呃，对。
0: OK， 蛮好的，投入在这样的领域啊、哦，哎、呃，是真的需要很多的时间，还有喜欢，嗯。那您一直一路走来啊，持续您这样子这么积极的投入，在退休后扮演这些多重的角色，你的动力是什么？然后今天跟你聊的时候，每次谈到心理智商，你脸上就有一个特别的笑容、哦。那你的动力是什么？可以让我们知道吗？嗯
1: ，动力啊，嗯，我觉得当然一个就是喜欢嘛，哈。另外我也觉得，那好像我自己有一个有一个比较。呃，好奇的特质哦，好奇对，就是我觉得，就是我对,对很多事情，我会很有呃，就会觉得蛮有趣的、嗯。我觉得会有点像是人家讲的那个，就是呃，就是傻傻的，就是不知道怕这样子啊、嗯哦。对，那呃，因为我会觉得说，其实如果我在家里，我不走出去，其实我看不到外面的世界。嗯、那外面的世界的人事物一定都很有趣。那我走出去，我就可以看到不同的东西、嗯，所以我觉得是我的那个好奇跟乐趣吧
0: 。那我们聊聊那个另外一个角色好了，就是在大悲学院社区安宁灵性关怀之工哈，嗯，这又是一个蛮长的一个名称，嗯，那具体这样的一个工作内容是在做什么呢？然后这又是一个什么样的机构可以？哎，介绍一下吗？嗯
2: ，好，那
1: 呃，大悲学院它是呃，它是一个，就是听起来就知道它是一个佛教的一个比较偏佛教的机构。机构机构对，那呃，我们创立的那个中尊法师，他其实他原本就是在医院的安宁病房做宗教师的。是。所以在那个那个陪伴那些病人的时候，他会觉得其实人在末期的时候，那个灵性的部分是很重要的。可是这个部分常常会被忽略，因为我们很看重的，好像我们比较关注的就是身身体上的舒适或者不舒适、嗯。那尤其到了末期的时候，会更关注就是啊，那怎么样去照顾这个人的身体，而没有。没有去呃想到说，其实心灵的部分也是很重要的。那所以后来他就成立了这个大悲学院。那呃，大悲学院他会培训，每年都会培训这些呃灵性关怀之功。那我们的工作就是，我们会进到医院或者进到病人家里，那去陪伴呃就是末期的病人，那陪伴他去面对生死大事。
0: 嗯，那这样也要花很多时间吗？还是说他也是可能有个固定的时间去协助
1: ？呃，我们一般来讲的话，就是一个病人，我们大概一个礼拜会去访视一次。哦，对，那但是当呃，我们觉得这个病人的状况可能呃不是很好了，那嗯时间不多，然后他有些议题，那呃需要处理的话。就是他的议题比较多，那我们可能就会增加访视的次数。是，嗯，那通常我们也是一个团队的方式，就是我们每一次去访视的时候，我们大概就是呃两到三个人一组。嗯
0: 哼，这好像很不容易啊、哦！他的挑战会比张老师更高吗？还是说其实是不同的挑战
1: ？呃，我觉得他是不同的，就是呃，但是他真的挑战比较高，是、嗯、呃，因为就是张老师。他就是他已经在台湾五十多年了，所以他有一定的就是呃，应该说他有一定的信任度吧。嗯嗯，所以在呃会到张老师来求助的当事人，他也很清楚他他有一些心理上的议题需要讨论。是那所以他同他也都是主动来求助嘛。那可是像大悲的话，因为他成立的其实他相对年轻，他到现在大概九年。那呃，我们目前还是从大概医院的呃居家安宁系统，跟我们做连接，然后我们去服务。所以有些时候我们主动到病人跟家属面前的时候，他们对我们其实是我觉得那个信任感是还不见得有建立的，嗯，所以他会他不知道说你。你真的是做
0: 些什么
1: ？对，然后你会不会要收费？好，那那你们到底值不值得信任？<笑>我觉得这些，然后因为我们进去要谈的，其实也是比较敏感的
0: 议题，比较严肃一点。对，
1: 所以我觉得在这个推展的部分是比较比较辛苦一点的。那但是我们通常进到别人家里，我们还是一样，我们先倾听。陪伴，嗯，然后看他的困扰是在哪哪一个方面，好，那通常大概是有些就是呃舍不下、嗯，然后不甘愿，嗯，然后可能放不放不下，然后也有一些死亡恐惧，嗯嗯,嗯，那我们大概就是看我们从哪一个方面去帮助他这样子
0: ，所以这个部分也是需要有一些课程这种专业的训练才能扮演好，因为。我的感觉，他比张老师的挑战更高一点，是吗
2: ？呃
1: ，我我觉得，呃，都其实都算是有挑战的工作，嗯、是对。那我觉得在，在呃，就是这个灵性关怀之功的挑战，有一个部分是，我觉得是跟社会大家的观念，嗯、我觉得是有关的，因为对我们中国人来讲，我们谈生不谈死、嗯，对，然后这个生其实就是只要。延续生命就叫做生，而没有在意说那是什么样子的一个存活的状态，就是品质。对对，所以我觉得这个是我们的一个观念，所以我们就是我们有时候要去谈就是灵性的部分的时候，呃，可能家属或者病人他会不太想碰触，好像我真的去谈的时候，我就会。很快的离开，好像不太敢碰。那不过这个部分，大大悲现在也有做一些社区的宣讲。嗯，那我们会到社区去谈，就是呃，这个我们算是灵性的议题。嗯、那但是我们也是会先从比较温和的，我们从生命回顾，嗯，然后来谈，然后呃，再带到呃认识自己的灵性、嗯，然后再来谈我想要什么样子的。活，那我要怎么样子的存在？嗯、对我们，然后那我要什么样子的？如果死亡的话，嗯、我是不是我要的是善终、嗯？所以我们会从这边慢慢来谈。其实我们现在，呃，我们去宣讲，大部分都是到，呃，面对的都是一些长辈。是，那其实长辈他们都想要善终，我们去聊起来，嗯、他们都希望善终。那但是没有人跟他们谈。嗯怎么样可以善终、嗯？所以好像这个东西就变成就是呃，好像有一点想法，但是其实又没有办法好好的深谈
0: 。所以做这件事，除了跟长辈沟通，会不会有时候长辈的亲人、子女也会是需要去沟通的？哦，很需要、欸。就变成跟张老师好像是面对一个人的个案，这个好像有时候是一个家族的概念去沟通。这当中的技巧啊，各方面也都不太一样，是吗？
1: 是很不一样，对。Okay. 那其实我们呃，就是你进到家庭里面，然后我们大概都是两三个职工一组，然后去面对到病人，然后还有他的家属。其实那个人数是多的，是。所以那个呃，就是谈话的过程里面的那个动力的流转，其实是很不一样的、
0: 嗯。那去之前会不会也需要做一些内部的小组的沙盘演练？说我们到了。呃，服务的家属这边的时候，我们今天应该用什么方法来呃跟他们沟通？会需要做这样的前前肢动作
1: 吗？会，会。我们我们每一次访视结束之后，我们都会回到学院、嗯、啊。我们就是每,每一组每一,每一位病人都会有一个督导带，所以我们就会回去，我们会跟他讨论、嗯。那然后那。督导会帮我们看看我们的方向，那有没有需要调整、修正的？那我们职工们，我们每一次在访视前，我们也会稍微讨论一下。那我们今天进去以后，我们的工作是什么？那方向是什
0: 么？所以我可以这样讲嘛？听起来，诶，这个职工他其实的成就感或者是价值感吧，除了真的能够协助到家属或者当事者他在临终安宁的时候的这件事。小组团队当中能，能够呃顺利的、成功的找到好的方法，或是遇到挫折的时候，彼此打打气的那种成就感，其实也是在参与这个职工当中一个蛮特别的收获。
1: 啊、哦，对对，你说的很對,
0: 对。因为我我自己在退休之后啊，发觉有一个有趣的事情，就是退休的时间如果都是一个人自处，看起来轻松自在。但是你总会觉得好像没有一个团队了，就是跟社会的连接、跟朋友的连接不是没有，但然大家还会賴来来去啊。可是总觉得好像一种关系上面，工作上通常会有一种目标、目的，我们一起要做什么事情，解决什么问题。一旦退休之后，好像变成广泛的这种呃呃朋友的关系的连接的时候，少了一个目的，嗯，少了一个目标、嗯，有的时候那个关系会变得非常的。怎么说呢？松散吗？或者说慢慢的疏离？所以我也觉得退休之后，不论是做什么事，如果他可以跟这个社会、跟群众的连接产生贡献是最好。但是如果有一个目的的存在，其实那个成就感并不少于说你帮助了什么人，而且自己就会有一个成就感說，说啊对啊，今天好过瘾，我们一起想出一个方法来解决了一件事。嗯，我不知道，呃，治安，您您也认同这样的感觉？对对，而
1: 且我觉得。就是当志工，其实他就会有伙伴。嗯，对，我觉得这个真的就像你刚刚讲的，其实它好重要哎、欸。嗯嗯
0: 嗯，所以也不是说这件事情，哎、呃，看起来是那么的沉重或是遥远。其实只要您内心想要做这样的连接，其实是可以试试看的。是。是那有没有什么建议说，就您看到的，在从事这样安宁志工的时候？有没有什么特质，或者说哪些方面其实是可以给大家做个参考？如果想要来做这件事的话，嗯
1: ，好，那其实我觉得到大杯就是如果有兴趣，可以到大杯来接受我们两个阶段的培训、嗯。那培训之后就是呃会有一个面谈，那就是了解呃为什么要来当这样的一个职工，那呃然后也了解一下人格特质。那我想其实呃。这样的职工，其实我觉得身段也是要柔软，嗯、因为要进到家庭里面、嗯，然后要去谈其实死亡的议题，他真的，他其实不真的是不能硬邦邦的，对,对所以他其实非需要非常的柔软，然后也要观察，就是什么样子的时机是适合的、嗯。那病人跟家属现在准备好了没有？那他们需要的是什么？嗯对，我觉得这个部分是是自己在呃心态上是要准备好的。
0: 是
1: 。那另外呃，因为我们其实会面，我们面对的其实都是默契病人。对。所以最后这位病人的离开，家属的悲伤、嗯，呃，包括自己其实跟病人之间的那个就是分离的，其实职工自己心里也会有不忍准。对。这些都是要准备好的。对。那呃，如果说对于面对死亡这件事情，自己还很很害怕跟防卫的话，那我想可能还不是适合的时机。嗯，但是呃，虽然是这样说，但是我们在志工里面其实也蛮多志工，他会来从事这样的一个灵性安宁志工，其实也是因为他自己曾经有过至亲的离开，他其实他在那个悲伤里面他自己。呃，就是也待了很久，然后当他自己走出来以后，他就会清楚那个过程。其实如果有人陪伴，嗯、如果有人引导，其实他可以不用走的那么辛苦，不用走那么久。所以他就会想要也过来看看他自己，可以在为其他的病人做些什么、嗯，能够陪伴他们，帮助他们
0: 。其实他这样做也是帮助自己，把可能那一段时间当中有某一些。过不去的也好，或者说有些小遗憾，经过协助别人，再重新看到自己，也是一个蛮不错的过程，对吗
1: ？对对，而且我们在呃，就是我们我们也有在职训练嘛，哈、嗯，那就是在在在职训练里面，我们有的时候也会有一些就是呃临终的的一个情境的一个角色扮演，因为呃就是。我们需要去理解，就是临终的时候病人的感受，家属的感受。所以我们有的时候会有这样的呃角色扮演算，算呃算就是让彼此去在不同的角色里面去体会别人的呃就是那种情绪。是也常常在这样子的角色扮演里面，会看到有些伙伴他在扮演的过程里面，其实他也就宣泄了他过去那个成年的
2: 痛
0: 。对。嗯，那既然你刚才提到，就是在您的身上，我看到有两个呃，您刚才提到的事情，一个叫做喜欢，嗯，另外一个叫做好奇，嗯、啊、那我不知道说在您未来这几年，或是当下，你目前有没有什么样的喜欢跟这种好奇呢？因为喜欢跟好奇，它也会引发一件事，叫做探索，嗯、啊、那我不晓得说你自己目前在呃当下，或是未来这几年。有没有什么好奇的、探索的，或是想要做的事情，在那边放着？哎，希望有一天逐步的再去把它做到呢。嗯
1: ，你刚才讲的时候，我就想到，哎，我曾经在就是自己在学艺术治疗嘛，所以我在要纠结到底要不要啊、呃？我在纠结要不要退休的时候，我其实那个时候，呃，我曾经。也是画过，就是我们都说的心情曼陀罗， oh, okay. 然后画曼陀罗来厘清自己。就是我有的时候对于自己到底想要什么，我不是很清楚的时候，我就会画一幅画。是，然后我就在那个呃画的里面，然后我有一次我就画了一个一只毛毛虫，然后它要翻越一座一座的高山，然后到呃到一片很火红的那个。森林植物那边，是对，那呃，我自己画完了以后，就是一只毛毛虫，然后一座一座的高山，其实对他来讲好辛苦，可是他有一个远远的目标。那我画完了以后，我就自己就在旁边书写，我就给他命名叫做“翻阅。然后我在旁边的书写就是，呃，其实这只毛毛虫到不到得了那座森林，其实不是。不是他当下很在意的，他很在意的是，在这个过程里面，他会遇到些什么？他能不能克服？他最后会走多远？走到哪里？所以画完了这个以后，我就会觉得说：哦，原来对我来讲，有一个目标很好。那我会有一个目标，让我好像有一个追寻的方向。但是在这个过程里面，其实到不到得了我。没有那么在意，我其实更在意的是，在这个过程里面，我认识更多元的自己。我要看看我自己的能力，然后我可以挑战到哪里。我觉得好像是这个东西对我来讲，也是我很好奇的。我想要知道我自己到底呃这一生我会过成什么样子
0: 。您刚才提到毛毛虫爬山这件事，好像您的人生哈、啊，从小时候开始一直到现在。就像一个毛毛虫一样，一座山一座山的在爬。就像当时那个北北，呃，在学费上面他提供给您，但是您当时有一个小小的这个种子啊种下来了。希望您未来也能够把这份恩情能够传下去。就像那个毛毛虫，它一座山一座山的爬，它也并不知道说未来它可以走到哪里。但是您希望能够做的事情就是。不停地去寻找那些可能的机会，帮助别人，也把当时北北这份心啊，能够传递下去。就像一个毛毛虫，一路一路的走，没有停止。那我也看到这个毛毛虫的精力很旺盛啊，这个一路在走。呃，虽然退休了，还是没有停过，很棒。谢谢你，自然
2: 。好，那我们
0: 今天很高兴能够从您身上知道。原来做个毛毛虫爬山也是有意义的，不用在意山有多高有多远，爬就对了。谢谢，欢迎您来，谢谢，拜百。